0: Italia. Kryminalna Italia. Seria Region po regionie. Odcinek 9. Lombardia. Zaginięcie w odlewni metali. Salve, cześć. Jak zawsze na początku bardzo Wam dziękuję za wszystkie interakcje z moim kanałem. I Jeśli Wam się podobają moje opowieści, to oczywiście zachęcam do zasubskrybowania. Wtedy będziecie na bieżąco ze wszystkimi nowymi odcinkami. A dzisiaj spotykamy się w Lombardii, której nazwa pochodzi od germańskiego plemienia Longobardów, którzy w VI wieku podbili północne Włochy. Graniczy ona ze Szwajcarią i rzeką Pad, a stolicą jest Mediolan. W Mediolanie można zobaczyć piękną, największą na świecie gotycką katedrę, w Bergamo natomiast spróbować pochodzących właśnie stąd lodów o smaku Strecciatella, natomiast w Mantui podziwiać kwiaty lotosu, z którego słynie to miasto. A z lombardzkich przysmaków mieszkający w tym regionie na pewno polecą kotlet po mediolańsku, risotto, polentę i panettone, czyli rodzaj babki spożywanej w okresie Bożego Narodzenia. Nie będę dodawać nic więcej, ponieważ dzisiejsza sprawa jest długa i zawiła. Zatem Adrem. Jesteśmy dziś w Markeno, w prowincji Bresza. Jest to niewielka miejscowość licząca sobie nieco ponad 4000 mieszkańców. Jest 8 października 2015 roku. Mario Bozzoli ma 51 lat i pracuje w branży metalurgicznej. Jest współwłaścicielem odlewni metali. Mieszka z żoną Irenę i synami Giuseppe i Claudio w domu nad jeziorem Garda. Krótko po godzinie 19.15, jeszcze będąc w pracy, rozmawia przez telefon ze swoją żoną, której mówi, że trochę się spóźni, ale zaraz wychodzi i jedzie do domu, tylko jeszcze musi wziąć prysznic, no i oczywiście przebrać się z roboczych ubrań. Następnie żegna się z trzema swoimi pracownikami, którzy są razem z nim w pomieszczeniu i mówi im, że idzie przebrać się z roboczych ubrań. Jednak nigdy nie dociera on do osobnego pomieszczenia, takiego rodzaju szatni, w której robotnicy zwyczajowo zmieniali ubrania. Znajdowało się ono w innej części budynku niż sektor produkcyjny, w którym Mario przebywał razem z pracownikami. Po prostu tak, jakby po drodze rozpłynął się w powietrzu. Również kamery monitoringu zainstalowane w budynku firmy nie uchwyciły wtedy niczego szczególnego czy odbiegającego od normy. Automaria cały czas stoi zaparkowany na dziedzińcu, ale jego nigdzie nie ma. 24 godziny od momentu, w którym ktokolwiek widział mężczyznę po raz ostatni, Informacja o jego zaginięciu zostaje podana do wiadomości publicznej. I późnym popołudniem, 9 października, policja zaczyna poszukiwania. Krótko po tym, jak mężczyzna ostatni raz zadzwonił do żony, czyli 8 października o 19.15, jego telefon został wyłączony. Przeróżne służby, takie jak karabinierzy, strażacy, Korpus Leśnictwa Państwowego, Ratownictwo górskie i obrona cywilna skrupulatnie przeczesują teren wokół fabryki. Są to naprawdę poszukiwania zakrojone na bardzo dużą skalę. Odlewnia metali należąca do rodziny zaginionego przedsiębiorcy znajduje się w pobliżu rzeki Mella, która również zostaje dokładnie sprawdzona, jednak bez żadnego rezultatu. Sy tropiące, które też zostały sprowadzone na miejsce, łapią co prawda jakiś zapach w kierunku północnym od siedziby firmy, jednak szybko gubią trop. Na miejsce przyjeżdżają również funkcjonariusze włoskiego oddziału badań naukowych, będącego częścią korpusu karabinierów. Okazuje się, że ubrania mężczyzny znajdują się na wieszaku w szatni w tym pomieszczeniu, o którym wcześniej była mowa, w którym pracownicy przebierali się po skończonej zmianie. Natomiast w szafce są również jego kluczyki do auta. Żona Maria, Irene i jego brat Adelio składają zeznania. Wydaje się, że firma nie miała żadnych problemów finansowych, wręcz przeciwnie, ponieważ nawet się rozrastała, zajmując okoliczne tereny. Adwokaci zatrudnieni przez rodzinę Maria składają wniosek o natychmiastowe wyłączenie piesów hutniczych i zajęcie odlewni oraz całkowite wstrzymanie produkcji. Rodzinie bowiem, co oczywiste, zależy na bardzo dokładnym sprawdzeniu każdego najmniejszego śladu w celu ustalenia, co stało się z Marią Bocoli. 11 października huta stali należąca do rodziny, Konkretnie do Maria właśnie oraz do jego brata Adelia o nazwie Bocoli, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, a także jej okolice, zostają przeszukane dosłownie metr po metrze. Funkcjonariusze sprawdzają wszystkie włazy, dachy, maszyny, podstacje elektryczne. Przeszukują centymetr po centymetrze również piece, w których przetapia się różne materiały metalowe. Karabinierzy przy pomocy pracowników firmy z użyciem buldożerów i innych sprzętów firmowych przerzucają stosy surowców, opróżniają szamba. Z domu mężczyzny zabrano kilka należących do niego rzeczy, aby mogły powąchać je psy i złapać jakiś trop, tak jak mówiłam wcześniej. Oprócz tego oczywiście mężczyzna jest też poszukiwany w okolicach siedziby firmy. Na obrzeżach miasta są łąki, pola i lasy, które zostają bardzo dokładnie sprawdzone. W akcji tej bierze udział ponad 60 osób, a teren jaki w sumie sprawdzono liczy 290 hektarów. Poszukiwania prowadzono w promieniu ponad 10 km, aż do okolic miejscowości Lodrino, w której rodzina Bocoli posiada swój letni dom. Tak więc widać nawet po tych liczbach, jak Ogromne były to poszukiwania. 12 października prokurator wydaje oświadczenie, że w przypadku tego zaginięcia na pewno nie chodzi o dobrowolne oddalenie się czy zniknięcie z własnej woli, ale raczej mamy tu do czynienia z przestępstwem, takim jak porwanie czy przetrzymywanie zaginionego wbrew jego woli. Z każdą kolejną godziną rosną również podejrzenia, odnośnie do możliwości popełnienia morderstwa. Pojawia się bowiem hipoteza, że przedsiębiorca mógł zostać spalony w jednym z pieców do przetapiania sztabek mosiądzu. Podejrzewa się również, że ciało mężczyzny może znajdować się w jednym z 300 worków używanych do składowania odpadów technologicznych. Szukano śladów, jakichkolwiek śladów, w okolicach pieców, Także pod kątem możliwej bójki czy szarpaniny, która się mogła tam rozegrać. Mario Boccoli nie jest człowiekiem drobnej postury, mierzy on 1,90 m wzrostu i waży 90 kg. Czy mógł na przykład, jeśli nie do pieca, to czy mógł na przykład zostać wrzucony do jednego z bardzo licznych w tej okolicy wąwozów górskich? Śledczy odkrywają że zaraz po telefonie Maria do żony, przypomnę około 19.15, z terenu firmy wyjechało auto jasnego koloru, by następnie wrócić zaledwie 10 minut później. Kto nim jechał? Policja koncentruje się również nieco bardziej na samej firmie i rodzinie, do której firma należy. Całe przedsiębiorstwo zajmuje niemal 3000 m. metrów zostało założone przez ojca Maria i Adelia. Adelio, tak jak wspomniałam, to brat zaginionego mężczyzny i współwłaściciel odlewni. Spółka ma około 40 milionów euro rocznego obrotu, natomiast krążą takie informacje, że ostatnio pomiędzy braćmi nie działo się najlepiej. Adelio chciał się nawet uniezależnić od brata, porzucić rodzinną firmę i zacząć działalność na własną rękę. Ma on, podobnie jak Mario, dwóch synów. Giacomo nie mieszka już w Markeno, natomiast Alex pracuje w odlewni i mieszka na terenie firmy ze swoją partnerką. 15 października żona i synowie Maria zwracają się z apelem do ewentualnych porywaczy męża i ojca, aby przynajmniej umożliwili mu wzięcie leków, ponieważ cierpi on na nadciśnienie. Podają nawet dokładną nazwę leków i dawki, jakie Mario przyjmuje. Rodzina zaczyna również dyskutować na temat sytuacji w firmie. Fakt, że piece nie działają, powoduje oczywiście ogromne straty finansowe. Adelio zaczyna nawet rozważać wniosek o ponowne przywrócenie pieców do pracy. Zajęcie pieców, tak jak powiedziałam, zostało zlecone przez żonę i synów Maria którym bardzo zależało na tym, aby ewentualne ślady, czy to biologiczne, czy jakieś inne, nie zostały zatarte lub całkiem stracone. Adelio oraz jego synowie, jak dotąd, nie zatrudnili dla siebie adwokatów. Jednak zaczynają rozważać taką konieczność, między innymi po to, aby uzyskać uchylenie postanowienia o wyłączeniu pieców. Jak twierdzą, nie chcą utrudniać śledztwa, ale temperatura w piecach musi być utrzymywana na odpowiednim poziomie, żeby po prostu nie blokować produkcji, a co za tym idzie, nie tracić ogromnych pieniędzy. Funkcjonariusze jednak nie są przychylni tej prośbie, ze względu na to, że nie wszystkie piece zostały już zbadane. Nie odnaleziono natomiast na pewno żadnych śladów krwi w okolicach szatni, której udawał się Mario Bocoli w wieczór zaginięcia. Nieco wcześniej policja dotarła do nagrań z monitoringu, na których jakiś mężczyzna wynosi z biura Maria jakieś dokumenty. Okazuje się, że jest tym mężczyzną Aleks, bratanek Maria, syn Adelia. On sam zresztą zgłosił ten fakt z wyjaśnieniem, że chciał po prostu pozbyć się starych gazet z biura. Tymczasem funkcjonariusze kończą definitywnie poszukiwania w terenie. Teraz koncentrują się przede wszystkim na fabryce i jej wnętrzu. 16 października okazuje się, że zaginęła kolejna osoba związana z firmą Bozzoli. To Giuseppe Girardini, 50-latek. Jeden z trzech pracowników, którzy, tak jak wspomniałam, byli obecni w siedzibie Huty w dzień zaginięcia Maria kilka dni wcześniej. Girardini w fabryce zajmował się piecami. Tego dnia, w dzień jego zaginięcia, karabinierzy mieli po raz kolejny go przesłuchać w związku z zaginięciem szefa oraz również ze względu na fakt, że był on jedną z osób obecnych tamtego wieczora w pracy. Jednak kiedy tego 16 października przyjeżdżają oni do domu mężczyzny, okazuje się, że jego tam nie ma. Rodzina informuje funkcjonariuszy, że poprzedniego dnia Giuseppe powiedział im, że jedzie na polowanie, ale nie wrócił wieczorem do domu, więc rankiem siostra mężczyzny zgłosiła jego zaginięcie. Jego zwyczajowi towarzysze wypraw myśliwskich jednak nie widzieli go w tamtym czasie a w domu zostały strzelby i psy, które zazwyczaj zabierał on ze sobą na polowanie na zające właśnie. I ci przyjaciele mówią, że co prawda faktycznie mieli się wybrać wspólnie na polowanie, tak jak zazwyczaj to czynili, ale tym razem zrezygnowali z tego ze względu na niesprzyjającą pogodę. Ostatni raz telefon mężczyzny logował się do sieci po 14 poprzedniego dnia, w okolicach Borno, około 30 km od Markeno. Wtedy też mężczyzna rozmawiał po raz ostatni ze swoją siostrą Ernestiną, która zapytała go, gdzie jest. Odpowiedział jej, że na polowaniu co było ewidentnym kłamstwem. W tej okolicy, znajdującej się na wysokości około 1800 m nad poziomem morza, tamtej nocy padał śnieg. Poszukiwania są skoncentrowane właśnie w tym miejscu, w okolicach ostatniego logowania telefonu. Jednak są one bardzo utrudnione właśnie ze względu na około 20-centymetrową warstwę śniegu. Nie można również użyć helikoptera z uwagi na złą widoczność. W poszukiwania angażuje się około 100 osób oraz psy tropiące. W okolicach leśnej górskiej chaty Poszukiwacze odnajdują resztki ogniska, które wygląda na to, że musiało być niedawno zapalone. Jednak właściwie nie musi to być nic niezwykłego, zwłaszcza że w tych okolicach bardzo często odbywają się polowania, więc mógł to być ktokolwiek. Natomiast jeszcze tego samego dnia, około 21, przypomnę 16 października, funkcjonariusze na Przełęczy Tonale, odnajdują samochód Giuseppe Girardiniego. Jest to brązowe Suzuki witara. Zgłoszenie o porzuconym, pustym aucie na przełęczy pochodzi od jednego z okolicznych mieszkańców. Jest to około 100 km od domu mężczyzny. Prace na miejscu, zabezpieczanie śladów i badanie auta trwają do czwartej nad ranem. Rozmowy ze znajomymi Giuseppe, z którymi miał on iść na polowanie, niewiele wnoszą do sprawy. Opowiadają, że dzielili wspólną pasję do polowania na zające. Przed swoim zaginięciem Girardini wydawał się taki jak zwykle. Ogólnie był on bardzo spokojnym, opanowanym, zawsze metodycznie działającym człowiekiem. Jego zachowanie nie było w żaden sposób niepokojące ostatnim razem, kiedy się widzieli. Był oczywiście zmartwiony i zaniepokojony zaginięciem szefa i rozmawiał o tym z przyjaciółmi, ale raczej zachowywał swój zwyczajowy spokój. Girardini był rozwiedziony z żoną Brazylijką i miał jedno dziecko. W tamtym czasie miało ono 7 lat. 18 października, w dosyć niewielkiej odległości od miejsca, w którym najpierw odnaleziono samochód Girardiniego, Śledczy znajdują niestety również jego ciało. Mężczyzna leży na brzuchu, jest całkowicie ubrany, na nogach ma Nie widać żadnych śladów użycia przemocy. Ciało leży nad brzegiem strumienia i jest to około półtorej godziny drogi piechotą od miejsca, w którym stoi samochód. Pierwsze badania stwierdzają, że mężczyzna umarł najprawdopodobniej z wyziębienia. Lub coś mu się przytrafiło podczas wyczerpującej wędrówki w niełatwych górskich warunkach. Jednak ostateczne wnioski ma przynieść oczywiście autopsja oraz, między innymi, analiza dwóch butelek: jednej zawierającej Gatorade, drugiej wodę mineralną, znalezionych w kurtce zmarłego. Ani na miejscu, ani nigdzie w okolicach nie znaleziono natomiast telefonu komórkowego Girardiniego. Tymczasem 19 października oddział badań naukowych przeprowadza jeszcze raz analizy w odlewni metali. Adwokat rodziny ujawnia, że wszystko wydarzyło się prawdopodobnie właśnie tam. Zwłaszcza, że świadkowie twierdzą, że w wieczór zaginięcia Maria z kominów huty wydobywał się nietypowy dym. Żona Maria, Irenę, która zjawiła się w firmie w dzień zaginięcia męża około 23, aby go poszukać, zeznaje, że jeden z pracowników powiedział jej, że musieli ponownie uruchomić jedno z urządzeń, ponieważ miało drobną usterkę. Czy mogło mieć to związek z wrzuceniem do pieca ciała? Adwokaci powołują również konsultanta technicznego, aby ustalić, czy otwarcie pieca przy tak wysokiej temperaturze, jaką miał tamtego wieczora, było w ogóle możliwe. I czy możliwe było na przykład wepchnięcie mężczyzny lub jego ciała do środka. Jeden z pracowników Maria, który był na miejscu w wieczór jego zaginięcia, uważa, że wepchnięcie do pieca osoby postury jego szefa, przypominam, że miał on 1,90 m wzrostu i ważył 90 kg, było praktycznie niemożliwe. W każdym razie śledczy są przekonani, że Mario Boczoli tamtego wieczora nie opuścił terenu odlewni. Przeszukują zwłaszcza piece, ponieważ jeśli mężczyzna został wrzucony właśnie tam, to powinni znaleźć na przykład tytanowe fragmenty jego implantów zębowych, które miał jakiś czas wcześniej założony. Zeznań żony Irenę Wynika, że Mario w ostatnim czasie żył w ciągłym strachu. Bał się o siebie i o swoich synów, Claudia i Giuseppe. Uważał, że stał się ofiarą mobbingu w firmie, zamierzał nawet złożyć oficjalne zawiadomienie w tej sprawie, jednak nie zdążył tego zrobić. Firma jakby dosłownie pochłonęła go w jeden feralny wieczór. Irene zeznaje, że pomiędzy Mariem a rodziną brata Adelia sytuacja była ogromnie napięta. Chodziło przede wszystkim o różnice pokoleniowe i rozbieżne wizje prowadzenia interesu. Irene opowiada, że tamtego wieczora mieli w planach wspólną kolację w domu nad jeziorem Garda, to znaczy ona z mężem. Kiedy po telefonie o 19.15 Mario nie zjawił się w domu i nie dał żadnego znaku życia, Mimo, że dzwonił do żony bardzo często, no to Irena już wiedziała, że musiało stać się coś złego. Kiedy próbowała do niego dzwonić, okazało się, że telefon jest wyłączony. Irena uważa, że brat męża, Adelio, stosował w stosunku do niego mobbing. Zmuszał innych pracowników, aby nie rozmawiali z Mariem. jej podobno nie mówił o tym dużo, przeżywał wszystko raczej po cichu, wewnętrznie, Wspominał jedynie żonie o tym, że planuje zgłosić sprawę na policję, ale nie podawał żadnych konkretów. Konflikt według Irene, kwitł również z bratankami, Aleksem i Giacomo, którzy otworzyli swoją własną odlewnię w Bedizzole, oczywiście z pomocą swojego ojca Adelia. Bratankowie oskarżali wujka o podżeganie pracowników przeciwko nim, w grę wchodziły również jakieś kwestie finansowe, czy kłótnie o nieopłacone pensje. Irenę opisuje Maria jako człowieka pracowitego, bardzo uczciwego, który dbał o swoich pracowników, z każdym zawsze zamienił słowo, był również bardzo dobrym ojcem i mężem. Natomiast Adelio Boccoli, brat Maria, twierdzi, że owszem, występowały pomiędzy nimi różnice zdań, ale pracuje razem z bratem od niemal 40 lat i ledwie 10 dni przed jego zaginięciem zdecydowali, że nadal będą trzymać się razem, żeby zażegnać kryzysy w firmie. Jak twierdzi, na pewno nie ma mowy, aby obaj z bratem się nienawidzili. Nie ma tym bardziej mowy o żadnym mobbingu, o który otwarcie oskarżyła go żona brata Irenę. Nowa odlewnia, którą postanowił założyć razem z synami w Bedicole, nie będzie absolutnie żadną konkurencją dla wspólnej firmy z bratem. Adelio jest również świadom tego, że w wieczór zaginięcia Maria z kominów odlewni wydobywał się nietypowy dym, ponieważ powiedział mu o tym jeden z obecnych wtedy na miejscu pracowników, ale nie jest w stanie uwierzyć, że brat został spalony w jednym z tych pieców. Na samą myśl o tym przechodzą go dreszcze. Przysięga, że zarówno on, jak i jego synowie nie mają absolutnie nic wspólnego ze zniknięciem Maria. Mniej więcej w tym czasie siostra Maria i Adelia, Wittoria Boccoli, udziela wywiadu dla wiadomości telewizyjnych na kanale TeleLombardia. Zapytana o to, czy faktycznie między braćmi sytuacja była aż tak zła i napięta, jak twierdzi Irene, odpowiada, że nie ma na ten temat żadnej wiedzy. Nie bywała w firmie na co dzień, w przeciwieństwie do żony brata, która też tam z nimi pracowała, kocha obu braci i do obu ma zaufanie. Na pewno były między nimi sprzeczki i kłótnie, jak to w rodzinie, ale nic bardzo poważnego. Nie wie także absolutnie nic o złych stosunkach rzekomo panujących pomiędzy Mariem a ich bratankiem Aleksem. Adelio opowiada również co nieco o relacjach z Giuseppe Girardini. Mężczyzna pracował z nimi od 10 lat i podobno bardzo dobrze dogadywał się z Mariem, byli nawet na ty. Brat Maria jest również zdziwiony faktem, że Giuseppe jeśli chciał wybrać się na wycieczkę, Pojechał tak daleko od domu. Przypomnę, że jego ciało zostało znalezione w odległości aż 100 km od miejsca zamieszkania. Dlaczego nie pospacerował po prostu po okolicznych lasach i górach, których tutaj nie brakuje? Pojawiają się oczywiście podejrzenia, że Girardini zniknął, ponieważ miał coś na sumieniu. Może to właśnie on zrobił krzywdę swojemu szefowi. Barista z Dolio, miejscowości położonej około 60 km od Markeno, zeznaje, że widział Girardiniego w barze już we wtorek wieczorem, czyli 15 października. Przed budynkiem zaparkowany był jego samochód, brązowy Suzuki Vitara. Natomiast według rodziny Girardiniego na pewno we wtorek wieczorem nie był on w tamtym barze. Siostry zeznają, że miał jechać na polowanie w środę, ale zrezygnował z powodu złej pogody i po prostu pojechał pospacerować po terenach, które dobrze znał. Nic więcej, nic mniej. I na pewno było to w środę. Jeden z przyjaciół Giuseppe, Giuseppe Girardiniego twierdzi, że w niedzielę na polowaniu był on pochmurny i nie miał zbyt dobrego nastroju. Powiedział mu nawet, że to jego ostatnie polowanie, ale nie wyjawił więcej szczegółów. Autopsja Girardiniego nie przynosi na razie jednoznacznych odpowiedzi. Mężczyzna mógł umrzeć na zawał serca, ale śledczy czekają jeszcze na wyniki badań toksykologicznych. Eks-żona Giuseppe, Antonia, która jest, przypominam, brazylijką, Zeznaje, że mężczyzna telefonował do niej do Brazylii 8 czy 9 razy na WhatsAppie na dzień przed swoim zaginięciem. Kobieta jednak z jakichś powodów nie odebrała. Małżeństwem byli od 2008 roku, natomiast separacja rozpoczęła się 3 lata później i była to według żony decyzja Giuseppe. Mają siedmioletniego syna, z którym Girardini planował zobaczyć się w Boże Narodzenie. Kobieta jest gotowa na całkowitą współpracę z policją, aby wyjaśnić okoliczności śmierci ojca swojego dziecka. Potwierdza, że przyleci w tym celu do Włoch. Girardini posiadał de facto dwa telefony komórkowe. Jeden z nich znaleziono w jego domu, natomiast ten, z którego rozmawiał z siostrą w środę po 14, czyli w dzień swojego zaginięcia, oraz z którego próbował telefonować do żony dzień przed, również zniknął i nie został odnaleziony. Po tym jak Antonia, ex-żona Girardiniego, nie odebrała jego telefonów, wysłała mu kilka wiadomości tekstowych na Whatsappie. Jak pamiętacie, od około 14.30 telefon mężczyzny był już wyłączony. Jednak śledczy odkrywają, że te wiadomości od Antonii zostały odebrane i przeczytane w środę wieczorem. Może to oznaczać, że albo Girardini jeszcze wtedy żył, albo też to, że ktoś inny miał jego telefon i przeczytał te wiadomości. Adelio, brat Maria, zeznaje, że 8 października opuścił firmę około godziny 18. Przypomnę, że jest to dzień zaginięcia jego brata. Giacomo, młodszy z jego synów, wyszedł w okolicach dziewiętnastej, natomiast Alex, starszy syn, tak jak mówiłam, mieszka w budynku na terenie firmy i on wraca do domu tuż przed dwudziestą. Około północy Adelio zostaje powiadomiony telefonicznie o zaginięciu Maria przez ich siostrę Wittorię i wraca do odlewni. Na miejscu są już Victoria, Irenę i dwaj synowie Maria. Adelio około pierwszej w nocy powiadamia karabinierów. Dwóch pracowników, którzy byli obecni w odlewni tego wieczora, Oskar Marci i senegalczyk Akwase Aboagie, zostają na miejscu aż do 6 rano. Tego dnia Giuseppe Girardini kończy swoją zmianę o 23. Śledczy przesłuchują również intensywnie wszystkich pracowników odlewni, a zwłaszcza tych, którzy byli obecni w firmie w wieczór zaginięcia Maria. Chcą przede wszystkim potwierdzić informacje, według których pomiędzy Marią, a jego bratem Adeliem oraz bratankami Aleksem i Giacomo były poważne problemy i że dochodziło tam wręcz do mobbingu ze strony krewnych mężczyzny. Założenie cały czas jest takie, że Mario Boccoli nigdy nie opuścił siedziby firmy Żywy. Został prawdopodobnie wepchnięty do jednego z pieców, w którym była ogromna temperatura. Tego wieczora, jak pamiętacie, z kominów wydobywał się nietypowy dym i potrzebne było nawet zrestartowanie całej aparatury. Mimo tego założenia, że Mario zginął w odlewni, Śledczy przeszukali też, tak jak wam wspomniałam, bardzo dokładnie rzekę Mellę, która płynęła niedaleko budynków firmy, jednak nadal bez rezultatu. Eksperci powołani przez prokuraturę cały czas badają odlewnię i piece pod kątem możliwych śladów dokonania przestępstwa. Adwokatka żony i synów Maria wycofuje się w międzyczasie ze współpracy z nimi ponieważ uważa, że za dużo informacji przeniknęło do mediów i że może to zaszkodzić dobru śledztwa. Nadchodzi 13 listopada i śledczy otrzymują wyniki badań toksykologicznych próbek pobranych z ciała Giuseppe Girardiniego. Są one niespodziewane i dość szokujące. Okazuje się, że mężczyzna stracił życie w wyniku Połknięcia przynęty na dzikie zwierzęta wypełnionej cyjankiem. Kapsułka miała długość 4 cm i szerokość 2 cm. Była więc całkiem sporych rozmiarów i raczej ciężko uznać, że mężczyzna połknął ją z własnej woli. W jego tchawicy znaleziono również ślady ceglastego proszku, który wyglądał jak talk, i mógł służyć do tego, aby ułatwić przełknięcie trucizny. Była żona mężczyzny, Antonia, jednak absolutnie nie wierzy w to, że zrobił on to z własnej woli. Ostatnie rozmowy pomiędzy nimi były pogodne, bardzo spokojne. Giuseppe ogromnie cieszył się na spotkanie z synem w okresie świątecznym. Również siostry Girardiniego nie wierzą w to, że ich brat mógł dobrowolnie odebrać sobie życie. Wszystkie znaki wskazują jednak na samobójstwo. W środę rano około 5.30 mężczyzna dzwonił do swoich przyjaciół, aby umówić się na zwyczajowe polowanie. Jednak wszystkie sprzęty z tym związane, takie jak strzelba, pasy z nabojami, zostawia na stole w domu. Okłamuje siostrę, że jedzie na polowanie. Wsiada w samochód i przejeżdża około 120 km. Na przełęczy Tonale zostawia samochód, dalej idzie około 4 km na pieszo w śniegu, wspina się na wysokość około 1800 m i tam 18 października służby odnajdują jego ciało. Na miejscu, oprócz butelek z wodą i Gatorade, o których już wiecie, Policja znalazła również ułożone jedna obok drugiej cztery chusteczki higieniczne oraz paczkę papierosów. Jak wynika z badań, Girardini był jedyną osobą, która paliła papierosy z tej paczki. Natomiast prześwietlenie chusteczek promieniami ultrafioletowymi nic nie przynosi. A zrobiono to, ponieważ śledczym wydało się dość dziwne takie dokładne ułożenie tych chusteczek. Jakby to była na przykład jakaś zaszyfrowana wiadomość. W połowie listopada policja dociera również do nagrań z kamer monitoringu zainstalowanych na budynku firmy sąsiadującej z odlewnią Bocoli. Wynika z nich, że 8 października pomiędzy godziną 19.14 a 26, w okolicach Ronda, niedaleko, niedaleko obu firm, Przejechał około pięć razy biały Fiat Punto. Już wspominałam o tym jasnym samochodzie, który został nagrany również przez kamerę monitoringu z odlewni. Przypomnę, że o 19.15 Mario dzwonił do Ireny, aby uprzedzić ją, że zaraz będzie w domu. Później okaże się, że ten biały Fiat Punto było to auto Giacomo, bratanka Maria. Był on również widziany na monitoringu, jak wchodził do jednego z pomieszczeń służących do przebierania się i później wychodził z niego z jakąś kasetką w ręce i wsiadł sam do samochodu. Drugim autem jest jasnoniebieska terenówka o napędzie elektrycznym, która wyjeżdża z drogi prowadzącej do odlewni, następnie zatrzymuje się na około minutę i 15 sekund, przy placu obok kontenera na śmieci i wraca z powrotem w kierunku firmy. Natomiast z tego, co mi wiadomo, nie ustalono do kogo należał ten samochód i mógł to być na przykład po prostu samochód firmowy, którejś z tych firm znajdujących się w okolicach. Sprawdzono również wszystkie nagrania z kamer znajdujących się na terenie odlewni, oprócz jednej z nich, która od pewnego czasu nie działała. Natomiast wszystkie kamery zwrócone były na strefę załadunku i wyładunku oraz strefę składowania materiałów, a nie na część produkcyjną. Także czy tak czy siak nic znaczącego te kamery by nie zarejestrowały. Kobieta, która mieszka w sąsiedztwie odlewni, zeznaje również, że zeszłego lata nad brzegiem rzeki Melli, która jak pamiętacie płynie tuż koło siedziby firmy, Zauważyła takie dziwne światła jakby latarek, które zdawały się oświetlać tylne wejście do odlewni. Zgłosiła to Mariowi, a ten złożył zawiadomienie o tym na posterunku karabinierów, jednak tego incydentu nigdy nie wyjaśniono, kto to mógł być i po co oświetlał właśnie to tylne wejście. 24 listopada odbywa się pogrzeb Girardiniego. Wśród żałobników są oczywiście jego siostry, rodzina, przyjaciele i znajomi, kilku pracowników odlewni, natomiast nie pojawia się nikt z rodziny Bocoli. Poszukiwania w odlewni trwają dalej. Dwa dni później śledczy dochodzą do kolejnego wniosku w związku ze śmiercią Giuseppe. Otóż okazuje się, że kapsułka, którą wydobyto z jego żołądka, nie spowodowała jego śmierci, ponieważ po prostu nie otworzyła się i trucizna nie mogła wypłynąć na zewnątrz. Funkcjonariusze na miejscu znalezienia ciała odkrywają natomiast pozostałości jeszcze innej fiolki i to prowadzi ich do konkluzji, że po tym jak Girardini połknął pierwszą kapsułkę i nic się nie wydarzyło, zażył kolejną porcję trucizny z tej drugiej fiolki. Eks żona i rodzina nadal nie wierzą w samobójstwo. Śledztwo jest natomiast prowadzone w kierunku podżegania do samobójstwa. Od połowy grudnia, jeśli chodzi o sprawę Maria, uwaga śledczych koncentruje się przede wszystkim na czterech osobach. Są to bratankowie mężczyzny Giacomo i Alex Bozzoli oraz robotnicy Oscar Maggi, i Senegalczyk Akwasy Aboagie, którzy byli obecni, przypomnę, w firmie 8 października wieczorem. Wszyscy czterej nie są na razie o nic oskarżani, a jedynie przesłuchiwani w związku z możliwością popełnienia morderstwa pierwszego stopnia, czyli z premedytacją, i pozbycia się zwłok. Zostają również przeszukane domy całej czwórki. W 2020 roku zostaje ujawniona informacja, że w dzień odnalezienia ciała Girardiniego, czyli 18 października 2015 roku, śledczy w jego domu znaleźli całkiem sporą sumę pieniędzy, a mianowicie ponad 4000 euro. Były one w szufladzie w sypialni mężczyzny. Było to o tyle dziwne, że w tamtym czasie Girardini. Nie posiadał zbyt dużo środków na swoim koncie, często wręcz bywał na minusie, stąd tak duża suma pieniędzy w gotówce w jego pokoju wydała się dość podejrzana. Sprawdzono również, że banknoty o najwyższych nominałach, czyli te po 500 euro, pochodziły z Austrii i miały następujące po sobie numery seryjne, stąd przypuszczenie, że były z tego samego zasobu. Śledczy uważają, że mogła to być zapłata za milczenie. Być może ktoś dał Girardiniemu pieniądze po to, aby nie rozmawiał on z policjantami. Policja, kiedy dwaj pracownicy, Madzi i Aboagie, byli już w kręgu podejrzeń, zakłada podsłuch w samochodzie jednego z nich. Mężczyźni oczywiście nie są tego świadomi. Podobno właśnie wtedy nagrywa się wypowiedź jednego z nich, która brzmi mniej więcej tak. Jeśli Beppe coś powie, Beppe to skrót od Giuseppe, czyli tutaj mowa o Girardinim, to mamy kłopoty. Mimo to obaj panowie zostają wykluczeni z kręgu podejrzeń latem 2020 roku, a jedyną osobą pozostającą na oku śledczych zostaje bratanek Maria Giacomo Boccoli. Dlaczego? Na pewno znaczenie dla tego faktu mają zeznania jeszcze z 2015 roku złożone przez ex dziewczynę Giacomo, Jessica, według których chłopak nienawidził swojego wuja do tego stopnia, że było to wręcz niewyobrażalne i nie do opisania. I dlatego dziewczyna jest stuprocentowo pewna, że to on stoi za zniknięciem Maria. Jessica twierdzi również, że Giacomo planował pozbycie się wuja już w 2008 roku, kiedy miał zaledwie 23 lata. Dziewczyna miała mu wtedy nawet dać alibi, wziąć jego samochód i przejechać się autostradą, tak aby zarejestrowały to kamery. W tym czasie Giacomo miał się ukrywać w lesie, założywszy uprzednio odpowiednio za duże o dwa numery buty i dały jej wtedy do zrozumienia, że zabije wujka. Jessica jednak nie zgodziła się na udział w tym planie. Zeznaje również, że Giacomo był agresywnym człowiekiem o bardzo powierzchownej osobowości, że ciągle obrażał kuzynów i ciotkę, a najbardziej, tak jak powiedziała już wcześniej, nienawidził wuja Maria. Oczywiście sam zainteresowany odpiera te zarzuty Twierdzi, że dziewczyna mści się na nim za to, że się rozstali. Słowa Jessiki, natomiast potwierdza niejako były pracownik odlewni, który w programie Quarto Grado opowiada, że Giacomo Bozzoli zlecił jego znajomemu morderstwo wuja Maria, za które gotów był zapłacić ogromne pieniądze. Potwierdza się również hipoteza, że powodem konfliktów w odlewni mogły być właśnie finanse, na kilka dni przed swoim zniknięciem Mario znalazł fakturę na 44 tysiące euro wystawioną za roboty remontowe w Bedizole w firmie otwartej przez Adelia i jego synów. No i Mario miał nic nie wiedzieć o tym, że z konta firmy w Markeno poszły tak duże sumy na prace budowlane w Bedizole. Oprócz tego odkrył również, że Adelio specjalnie uszkodził jeden z pieców aby wyłudzić odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej. I podobno właśnie w dzień swojego zaginięcia miał zamiar skonfrontować się z bratem i bratankami w tej sprawie i też w tych poprzednich dotyczących właśnie tych rachunków za roboty budowlane w ich nowej siedzibie. Okazuje się również, że zaraz po zaginięciu Maria w domu Giacomo karabinierzy znaleźli strzelbę ukrytą za toaletką w sypialni. Jacko twierdził, że nic nie wiedział o tej broni. Znaleziono ją bowiem w domu, który wcześniej należał do jego ojca. Natomiast on z żoną i dzieckiem mieszkał tam od niedawna. Nałożono na mężczyznę 150 euro kary za nielegalne posiadanie broni. Jednak czy miała ona związek z zaginięciem Maria, tego nie sposób było udowodnić. Śledczy znaleźli również w telefonie Giacomo podejrzane wyszukiwania w Google. Mnóstwo zapytań o sprawę Maria Boccoli, o to jak zlokalizować pluskwy, takie do podsłuchu, a także imię i nazwisko prokuratora przydzielonego do sprawy. W komputerze Giacomo 8 października 2015 roku został również uruchomiony CCleaner, który wyczyścił wszystkie pliki. Nie podano informacji, czy te pliki odzyskano i co w nich było. Oprócz tego, Giacomo w swoich kontaktach w telefonie zapisał numer wujka pod słowem merda, co po włosku jest wyrazem niecenzuralnym. Nie będę go tutaj tłumaczyć, możecie sobie sprawdzić, na przykład w translatorze Google. Ciało Maria Boccoli nie zostało nigdy odnalezione. I pomimo tego, że w jego poszukiwania zaangażowano naprawdę mnóstwo sił i środków, to np. piece w odlewni zostały przeszukane dopiero 4-5 dni po zaginięciu mężczyzny, co oznacza, że przez cały ten czas normalnie działały. Oprócz tego jednak w 2019 roku w wyniku ekspertyz i analiz technicznych Stwierdzono z całą pewnością, że piece nie nadawałyby się do spalenia ludzkiego ciała. Musiało więc ono być wywiezione poza teren firmy. Według prokuratury morderstwo było długo planowane i miało miejsce w okolicach w szatni, w której Mario miał się przebrać przed powrotem do domu. Ponieważ nie ma ciała, nie wiadomo jak mężczyzna został pozbawiony życia. Podejrzewa się jednak, że ciało zostało wywiezione z odlewni przez Giacomo Boccoli w jednym z worków używanych do składowania odpadów. Takich worków było w firmie pod dostatkiem. Proces Giacomo rozpoczął się 14 stycznia 2021 roku i według informacji od prokuratury potrwa minimum rok. Jeśli będzie już wiadomo, jaki zapadł wyrok, na pewno zrobią wam update. Irene, żona Maria, kilka lat po jego zaginięciu, razem z jednym z synów założyła centrum dentystyczne, które było od lat marzeniem jej męża i któremu nadali jego imię. Kobieta cały czas wierzy, że sprawiedliwości stanie się zadość i zabójcy jej męża trafią za kratki, no bo niestety nie ma ona wątpliwości, że Mario został zamordowany. Ta sprawa jest okropna z wielu powodów. Po pierwsze pozwala przypuszczać, że morderstwo doskonałe jednak istnieje. W przypadku Maria nie wiadomo co stało się z ciałem. Proces będzie jedynie poszlakowy i może się okazać, że Giacomo zostanie uniewinniony. Do tej pory również nie wiadomo w jaki sposób zmarł Giuseppe Girardini. To, że obie sprawy są połączone wydaje się niemal pewne ale czy mężczyzna zabił się sam, czy ktoś mu w tym pomógł, nie wiadomo. Po drugie, skala konfliktów w rodzinie Maria zdaje się naprawdę ogromna. Nie chodziło już tylko o zwykłe różnice zdań czy rozbieżne wizje prowadzenia firmy, ale dosłownie o powiększającą się z każdym dniem nienawiść, która być może doprowadziła do odebrania życia. Pozostaje nadal zagadką, kto tak naprawdę był zamieszany w morderstwo. Na ławie oskarżonych zasiada tylko Giacomo, zarówno jego ojciec, jak i brat zostali wykluczeni z kręgu podejrzeń, podobnie jak dwóch robotników. Nie ma oskarżenia o współudział czy o pomoc w ukryciu ciała. Wydaje się prawie niemożliwe, aby Giacomo działał sam i nikt inny tego nie zauważył. Być może pomagał mu Giuseppe Girardini, może w zamian za pokaźną sumę pieniędzy. Ale albo nie wytrzymał ciężaru wyrzutów sumienia i zabił się sam, albo pozbył się go Giacomo lub ktokolwiek, kto był faktycznym mordercą Maria, w obawie przed tym, że wspólnik zacznie sypać. Jakkolwiek by nie było, życie w niepewności, co stało się z mężem i ojcem, musi być dla Ireny i jej synów bardzo bolesne. Oby jak najmniej takich smutnych spraw, bez właściwie żadnego zakończenia. Dziękuję Wam za wysłuchanie odcinka i do usłyszenia następnym razem. A będzie to sprawa z regionu Markę.